0: natürlich eine coole Aktion mit dem Sam Childers oder Childers, wie auch immer. Ähm, er heißt wahrscheinlich nicht umsonst äh, der Machine Gun Preacher, aber ihr dürft euch gerne euer eigenes Bild dann morgen machen. Ihr seid herzlich eingeladen zu kommen. Ähm, ich habe den Film am Sonntag gesehen. Ähm, auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil im Film ist natürlich immer so die Sache, ähm, ja, entspricht das alles so der Realität, wie das war. Aber das hören wir dann ja morgen von dem Sam persönlich. Wir sind aktuell in der Predigtserie Reformation des Herzens, ähm, so eine Serie, die eigentlich so bei mir entstanden ist in Bezug auf die Jahreslosung, dass Gott uns ein neues Herz, einen neuen Geist in unser Inneres legen möchte, und in Bezug auf 500 Jahre Jubiläum Reformation, ähm, was eigentlich aus dem Lateinischen kommt und Erneuerung, Wiederherstellung bedeutet. Und daraus ist so dieser, dieser Zusammenhang bei mir entstanden: Hey, warum nicht eigentlich sowas machen wie ähm, unsere Herzen neu auf Gott ausrichten, unsere Herzen erneuern lassen, wiederherstellen lassen, ähm, in Richtung Zentrum, in Richtung Gott. Letztes Mal hatten wir einfach ähm, die zentrale Rolle vom Herz, haben wir uns angeschaut, warum ist das Herz so wichtig bei uns im christlichen Leben, für unseren Glauben und heute geht es darum, ähm, um das verwundete Herz. Ähm, was hält uns davon ab, Gott unser Herz zu geben? Letztes Mal habe ich diese Frage gestellt, warum ist es so wichtig für unseren, äh, für unseren Glauben? Und die Antwort war, der zentrale Ort für unser Wollen, Denken und Empfinden ist nach biblischem Verständnis unser Herz, unser Inneres. Der Ort, wo wir Gott begegnen, wo wir eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott leben. Und auch der Ort, Römer 10, wo wir an Gott sogar glauben. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Christus auferstanden ist, der wird, und mit seinem Mund bekennt, der wird, Gerettet werden heißt es da, also Kern des christlichen Glaubens. Und Salomo sagt im Sprüchebuch, das Herz ist so zentral, dass wir gut auf es aufpassen sollen, weil vom Herzen, äh, sagt das Bild, nicht eine Quelle ausgeht, die Quelle des Lebens. Das ganze Leben sozusagen fließt. Und wenn wir unser Herz als Christen für Gott verlieren, dann werden wir über kurz oder lang geistlich wie eine vertrocknete Pflanze eingehen das geistige Leben verlieren. Und deswegen ist Wiederherstellung und Erneuerung, Reformation so wichtig. Nicht nur theologisch, wie es damals vor 500 Jahren war, was natürlich auch Folgen, geistliche Folgen hatte, auch für die Herzen von Menschen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Vielleicht kennt ihr das auch auf der Lutherbibel. Wenn ihr eine Lutherbibel habt, da ist auch oft ein Herz drauf mit einem Kreuz in der Mitte. Aber es ist auch immer wieder wichtig, auch wenn wir schon lange mit Christus gehen, dass wir uns wiederherstellen lassen und erneuern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt am Sonntag Pfingsten gefeiert und da feiern wir genau das, die Geburtsstunde der Gemeinde, wo der Heilige Geist ausgegossen wird auf die Jünger. In Römer 5:5 heißt es, der Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen. Und genau hier spricht auch die Jahreslosung rein, ermutigend, weil sie sagt, wir können das neue Herz nicht erzwingen oder uns neu selber wiederherstellen. Natürlich können wir gewisse Dinge tun, aber letztlich kann das nur Gott, Gott tun. Gott will uns ein neues Herz geben. Uns einen neuen Geist schenken. Und ich finde, das ist gut zu wissen, dass Gott das macht. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und sage, Herr, hier bin ich, dann kann Gott das in mir, in uns tun. Gott muss das tun. Nur er kann es tun. Gott ist man hört das manchmal so in Predigten, aber ich sage es jetzt auch, Gott ist ein Gentleman. Gott zwingt niemanden ähm, seine Liebe oder seine Einladung, die er uns macht, auf. Deswegen haben wir die freie Entscheidung, auch an Jesus Christus zu glauben oder nicht. Und die Frage ist, ähm, bei der Erneuerung unseres inneren Wesens, unseres Herzens, unserer Seele, lassen wir das zu? Das habe ich letzten Mittwoch gestellt, diese Frage. Laden wir Gott ein, lassen wir das zu, auch als langjährige Christen, dass wir Gott an unser Herz lassen. Weil sonst hätte ich diese Serie heute nicht gemacht und diesen Punkt das verwundete Herz nicht gemacht und ich nehme an, ich predige hier zu vielen Christen. Mir ist durchaus bewusst, dass über einen langen Zeitraum, wenn wir Christen sind, auch Wunden sich ansammeln bei uns, in unserem Leben, in unseren Herzen, die uns davon abhalten, mit Gott zu leben. Ich habe das letztes Mal auch gesagt, die Wahrheit ist, vielen von uns ist es zu intim, Gott unser Herz ganz anzuvertrauen. Viele von uns wollen das gar nicht zulassen, unser inneres Wesen Gott zu geben. Manche von euch wollen das vielleicht auch rein vom Verstand her, merken aber, dass sie es irgendwie nicht können, weil sie innerlich blockiert sind. Warum ist das so? Was ist der Grund dafür? Ich habe euch letztes Mal so ein bisschen den Kontext von der Jahreslosung gegeben. Dieses, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen, das ist natürlich nicht ähm, in einem Vakuum geschrieben, sondern das schreibt der Prophet Hesekiel während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft vom Volk Israel. Sie sind im Exil, fern von Gott, fern von der heiligen Stadt, fern vom Tempel, wo Gottes Gegenwart wohnt. Und genau in dieser Zeit, nachdem Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern, ähm, lebte auch ein anderer Propheten, der hieß Jeremia. Und der hat höchstwahrscheinlich auch die Klagelieder geschrieben. Und ich möchte euch jetzt einfach vorlesen, die Verse 1 bis 18 aus der Schlachterübersetzung. Warum ist die Frage, warum, warum gibt es ähm, diese Blockade in uns? Das war die Frage. Was ist der Grund dafür? Jetzt haben wir genau diese Situation, wo eigentlich diese Ermutigung aus der Jahreslosung kommt, das sieht eigentlich hoffnungslos aus. Und genau in dieser Situation sagt der Prophet Jeremia in den Klageliedern Kapitel 3 ab Vers 1, Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Route seines Zorns, durch Gottes Zorn. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er spricht hier von Gott. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Gott hat mich eingemauert. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quaderstein hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Ich möchte nur zwei Verse rausgreifen. Er sagt ja in Vers 12, Gott hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Und in Vers 17, Vers 18 sagt er, dass Gott ihn verstoßen hat vom Frieden und so, dass er das Glück vergessen hat, seine Lebenskraft ihn verlassen hat und er auch seine Hoffnung auf Gott allein verloren hat. Vielleicht kennt ihr das, dieses Gefühl, wie es Jeremia hier beschreibt, dass Gott euch innerlich, geistlich oder durch andere Umstände aus welchem Grund auch immer in den Exil gebracht hat, was dazu geführt hat, dass euer Herz, euer Vertrauen auf Gott erschüttert ist. So wie er in Vers 12 sagt: "Seine Pfeile haben euch getroffen." Fühlt sich zumindest so an, als wenn sie von Gott kommen. Gott hat es zumindest zugelassen. Ihr habt Gottes Frieden verloren. Und das Glück eines Lebens mit Gott vergessen. Und ihr fühlt euch vielleicht geistlich kraftlos und leer. Und als Konsequenz und Antwort auf Gottes vermeintliche Pfeile habt ihr euer Herz gegenüber Gott verschlossen, um euch zu schützen. Und ihr habt eure Hoffnung in Gottes Güte und seine Liebe letztlich verloren. Euer Herz ist hart geworden gegenüber Gott. Und dieses tiefe Grundvertrauen, was ihr vielleicht mal am Anfang von eurer Beziehung mit Gott hattet, was sich entwickelt hat, vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum, das habt ihr verloren. Und vielleicht schwingt in eurem Herzen diese Frage, warum konnte Gott das zulassen in meinem Leben? Vielleicht denkt ihr tief in euch, so wie Jeremia, ich bin auf mich eigentlich allein gestellt. Und ihr habt aufgrund der Erfahrung, die ihr in diesem Leben gemacht habt, was nicht immer gut ist, dieses Leben, die Entscheidung getroffen, ich schaffe es auch alleine. Ich muss es auch irgendwie alleine schaffen, ohne Gott. Diese Entscheidung, so in meinem tiefsten Inneren brauche ich eigentlich niemanden. Eigentlich geht es auch ohne Liebe, ohne die Liebe von anderen Menschen, ohne die Liebe von Gott. Und ihr seid an den Punkt gekommen, wo ihr euch fragt, hat Gott wirklich das Beste für mich im Sinn? Hat Gott wirklich einen guten Plan für mein Leben, wie wir das so häufig als Christen sagen? Hat Gott ein Ziel und einen Sinn für mein Leben? Ganz persönlich. Wenn wir das Leben als eine Geschichte betrachten, gibt es wirklich diesen Autor unserer Geschichte, unserer Lebensgeschichte, dem ich wichtig bin. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, ich bin an so einem Punkten in meinem christlichen Leben schon gekommen, dass ich diese Frage mit, ich weiß es nicht, beantworten musste. Vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, wie zwei Liebende, wie ein Liebhaber dem Unrecht geschehen ist in einer Liebesbeziehung. Und weil das passiert ist, schützt ihr euer Herz vor neuen Enttäuschungen vor Gott oder vor anderen Menschen. Nicht mehr die Erwartungen so hochschrauben in meinem Leben, weil ich könnte ja enttäuscht werden von Gott, von anderen Geschwistern, von anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal Verrat erlebt hast in deinem Leben? Ich glaube, jeder ist schon mal auf eine gewisse Art und Weise verraten worden von jemandem, ob das als nun in der Kindheit war oder dann auch später als Erwachsene. Manche haben da schwerere Wunden erfahren, manche leichtere Wunden. Aber viele von uns haben schon mal Verrat erlebt. Missbrauch, vielleicht sogar Rufmord. Verlassen werden. Verlassen werden von einem Partner, von einem guten Freund. von den Eltern. Jesus hat auch Verrat erlebt, und zwar völlig unschuldig. Und Jesus weiß auch, wie sich das anfühlt. Selbst wenn ihr euer Herz verschlossen habt gegenüber Gott, will ich euch das sagen. Jesus weiß als ganzer Mensch und wahrer Gott, wie sich das anfühlt. Und weil das so ist, weil wir uns diesem Liebhaber verschließen, aufgrund der Enttäuschung, die wir so im Leben erleben, Gehen wir nicht mit unseren Wunden und Verletzungen zu Jesus und vertrauen sie Jesus an, sondern bringen unser Herz, diese Sehnsucht, die wir eigentlich mal hatten zu Gott, bringen sie zum Schweigen. Wie ich es eben gerade schon mal gesagt habe, bloß nicht mehr so viel vom Leben erwarten. Könnte ja schief gehen mit Gott. Und dann bringen wir unsere Herzenssehnsucht, unsere Liebesbeziehung zu Gott zum Schweigen. Ich glaube, wir alle können nicht leugnen, dass wir schon Verletzungen im Eifer des Gefechts, was man Leben nennt, erfahren haben, oder? Einige von euch haben sehr schwere Wunden erlebt, andere, andere weniger schwere. Manchen von euch sieht man die Wunden von außen an, die euch das Leben zugefügt hat. Man, bei manchen von euch ist es tief inwendig in euch vergraben, diese Wunden. Und einige von euch tragen vielleicht auch eine Maske, damit man diese Wunden in euch nicht sieht, damit ihr nicht auffallt, damit es nicht ans Licht kommt. Und ich glaube, hier sitzen auch einige, die Verletzungen in sich tragen, aufgrund ihrer Vergangenheit und gar nicht genau wissen, woher dieser Schmerz tief innen drin manchmal kommt. Dieser Schmerz ist vielleicht, wenn ihr euch das vorstellt, mit einer Wunde, mit einer Schorfwunde oder so, die ist vielleicht oberflächlich zugegangen, aber unten drunter unter dem Schorf eitert es noch und diese Wunde ist noch gar nicht aufgebrochen. Ich bin mit 16 Jahren Christ geworden und mit 16 Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen. Jetzt könnte man sagen, mit 16 Jahren, ja, das ist, da ist man doch schon eigentlich recht weit und dann hat er ja Jesus kennengelernt, dann ist alles gut geworden. Und es war auch alles gut, Gemeinde war für mich ein Stück weit Ersatzfamilie, aber als ich dann kräftemäßig in meinem Studium an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich habe über meine Kräfte gelebt im Studium, Saß ich an meinem Geburtstag, ich weiß noch, es war der 8.7., jetzt wisst ihr alle, wann ich Geburtstag habe, gibt keine Entschuldigung mehr, nein, ich vergesse auch manchmal meine Daten, ich vergesse auch Namen, ihr wisst das. Ähm, saß ich auf meinem Bett in der WG in Gießen und habe auf einmal tief von Herzen geweint und bin dann wirklich auch in so eine sehr depressive Phase, Lebensphase gerutscht und Gott hat mir in dieser Zeit hat er mir vieles gezeigt. Und ähm, ich habe in dieser Zeit das erste Mal dann bewusst über die Scheidung von meinen Eltern getrauert. Habe das einfach zugelassen. Gott hat das wirklich ähm, genutzt in dieser Zeit, wo ich echt einfach seelisch an einem Tiefpunkt war, um mir zu zeigen, hey, da sind Dinge in deinem Leben, die so noch nicht in Ordnung sind und die noch nicht geheilt sind. Ich möchte euch einfach mitgeben, Christ werden beseitigt nicht unbedingt immer diese Pfeile, die wir vor unserem Christwerden an, an uns erlitten haben, an unserem Herz erlitten haben. Und wir leiden, erleiden auch Wunden nach dem Christwerden. Wir werden genauso auch nach dem Christwerden Wunden erleiden und Verletzungen erleiden als Christen. Ich habe in dieser Zeit, als, ich dann, als Gott mir gezeigt hat, durch das Leid hindurch, da sind noch Dinge, die du aufräumen musst in deinem Leben, habe ich auch das erste Mal bewusst das Gespräch mit meinen Eltern gesucht und mit meinem Vater und bewusst einfach mal Vergebung ausgesprochen und ähm, mit meinen Eltern bewusst darüber gesprochen. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn da Dinge in eurem Leben sind, die ihr noch nicht ans Licht gebracht habt, die ihr noch nicht äh, ins Reine gebracht habt, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dann macht das. Und bittet Gott darum, dass er euch die Kraft dafür gibt. Vielleicht wisst ihr, ähm, an welchem Punkt das euch anspricht. Aber der zentrale Punkt ist, und das will ich einfach noch mal sagen, viele von uns haben dieses tiefe Grundvertrauen, dieses Urvertrauen, was vielleicht ein Kind in seine Eltern hat, in, ähm, in Mama und Papa, das habt ihr gegenüber Gott verloren. Und ihr glaubt nicht mehr, dass Gott einen persönlichen Plan für euer Leben hat, und das Leben an sich hat euch gelehrt, die Frage zu stellen, kümmert sich Gott wirklich um mich? Oder bin ich Gott eigentlich egal? Und derjenige, der uns immer wieder dazu anspurt, Gottes Absichten für uns in Frage zu stellen, ist der Teufel, ist der Widersacher. Er möchte auf gar keinen Fall, dass wir als Christen eine Herzensbeziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott leben, wo wir uns Gott ganz öffnen, er unsere Wunden heilen kann, weil der Teufel gar kein Interesse daran hat, freudige, krafterfüllte, liebevolle, befreite Christen zu sehen. Das will er nicht. Und deswegen nennt der Teufel das Böse Gut und das Gute Böse, verklagt uns vor Gott, verklagt uns in unserem Herzen, verklagt uns in unserem Gewissen vor Gott. Der Teufel will, dass wir als Christen zynisch werden gegenüber dem Leben an sich, was Gott gemacht hat und letztlich zynisch gegenüber dem Leben mit Gott werden. Und in letzter Konsequenz, das wisst ihr, will der Teufel nicht das Leben für uns, sondern den Tod. Und das ist eine geistliche Dimension, der Kampf um das Herz, in dem wir als Menschen alle stehen und in dem letztlich alle Menschen stehen, ob sie an Gott glauben, an Christus glauben oder nicht. In diesem Kampf stehen letztlich alle Menschen. Aber das Gute ist, und das haben wir an Pfingsten gefeiert, jetzt am Sonntag, Gott will Leben geben. Jesus sagt in Johannes sieben: wer Durst hat, und damit meint er geistlichen Durst, Durst, Herzensdurst, seelischen Durst, der soll zu ihm kommen und trinken. Er will Leben im Überfluss geben. Jesus Christus will uns Leben im Überfluss geben. Gott hat nicht den Plan mit uns als Menschen, dass wir dahin vegetieren in diesem Leben, auch wenn das Leben schwer ist, dass wir ein zerbrochenes Leben führen, dass wir ein besiegtes Christsein leben. Das ist nicht Gottes Wunsch für dein Leben und auch nicht für mein Leben. Und ich meine hiermit jetzt nicht, dass das christliche Leben immer ein siegreiches Leben ist oder man muss nur den Sieg aussprechen über das Leben. Das meine ich nicht. Ich meine damit, grundsätzlich will Gott, dass wir mit allem, was wir in diesem Leben erleben, zu ihm kommen, auch mit den Verletzungen, die wir haben, weil er unsere Lasten tragen will, wie er gesagt hat. Und er will uns, in uns, diese Quelle des überfließenden Lebens schaffen, in uns geben, durch den Heiligen Geist. So wie Salomo dieses Bild gebraucht von dem Herz als eine Quelle, woraus das ganze Leben fließt. Darin will Gott wohnen. Und diese Kämpfe, die der Teufel immer wieder in unserem Leben benutzt, oder auch wie Jeremia ja sogar sagt, Gott hat das Leid zugelassen und Pfeile in mein Leben geschossen, fällt uns manchmal, wenn wir ehrlich sind, ziemlich schwer, das zu unterscheiden. Ne? So Kommt es jetzt von Gott, ist das vom Teufel? Hat Gott, Gott hat das aber zugelassen. Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott möchte, dass, dass er unsere Wunden nimmt, unsere Kämpfe, die wir haben in diesem Leben, um uns tiefer in eine Gemeinschaft mit ihm zu ziehen und uns abhängiger von ihm zu machen, weil er uns liebt, durch die Wunden und Verletzungen in diesem Leben hindurch. Und die einfache Frage, die wir uns stellen müssen, ist einfach, was machen wir mit unseren Verletzungen und Wunden, die wir als Christen erlebt haben? Versuchen wir sie zu überdecken? eine Maske aufzuziehen vor Gott, vor dem eigentlich alles offen liegt, er wird auch als der Herzenskenner bezeichnet im Neuen Testament und im Alten Testament, oder wir bedecken es mit Betäubungsmitteln, Alltagsdrogen, Netflix, was auch immer es ist, nach dem Feierabend erstmal die Füße hochlegen und den Herzensdurst, den wir eigentlich haben, versuchen wir mit anderen Dingen zu stillen, anstatt zu quelle zu gehen, die in Jesus ist. Die Frage ist, gehen wir mit unseren Verletzungen und Wunden zu Gott oder verschließen wir uns wie Liebhaber, denen halt Unrecht geschehen ist, aus Angst, Gott könnte uns wieder verletzen. Ich bin davon überzeugt, die meisten von uns tragen Wunden und Verletzungen in sich. Und die hindern uns daran, Gott ganz zu vertrauen. Aber Gott wünscht sich, dass wir Gott ganz vertrauen, weil er uns liebt, sagt das Neue Testament, sagt die Bibel. Gott liebt uns, Gott hat Gutes für uns im Sinn. Aber solange wir das nicht zugeben, sondern das auch verleugnen vor Gott, dass in uns Verletzung ist, Scham, Zorn vielleicht auch, Wut gegenüber Gott, gegenüber anderen Christen, gegenüber anderen Menschen. Wenn wir das nicht offenlegen vor Gott, dann wird sich unser Herz noch weiter verschließen und der Teufel wird sich auch da weiter einnisten und dich verklagen mit negativen Gedanken. Aber ich möchte sagen, und das ist wichtig, es gibt keinen besseren Ort für dein Herz als Gottes Hände. Und deshalb sagt Jeremia auch in den Klageliedern in Vers 19 bis 24 folgendes. Er sagt zu Gott, gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Und dann sagt er, dies aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn Sinns, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende das will ich dir zusprechen, Gottes Barmherzigkeit über dir und deinem Leben ist nicht zu Ende. Egal, was du über dich denkst, egal, was in deiner Vergangenheit war. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Und dann sagt Jeremia, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und ich möchte euch einfach zusprechen, lasst diese Hoffnung in Gott nicht los. Egal, was ihr auch Negatives erlebt habt in eurer Beziehung mit Gott, in Beziehung mit anderen Kindern Gottes. Ich möchte euch einfach noch mal an diesen Vers erinnern, Römer 5, Vers 5. Da steht, dass unsere Hoffnung, die wir als Christen haben, nicht hoffnungslos ist oder nicht zu schanden wird, weil durch den Geist Gottes die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wurde. Und wie sagt David im Psalm 23, selbst wenn ich durch das Tal des Todesschattens Schattens gehe, ist er bei mir. Und am Ende vom Psalm sagt er, glaube ich, mein Becher fließt sogar über, durch das Leid hindurch. Das will Gott machen durch unsere Wunden und Verletzungen in unserem Leben. Die Frage ist, lassen wir das zu? Das Coole ist auch der Heilige Geist. Ich finde, man kann sich das so schön vorstellen steht an manchen Stellen im Neuen Testament, dass er die Versiegelung ist. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, das ist jetzt ein Ehering, den ich hier trage, als ein Verlobungsring von Gott, ist jetzt sehr romantisch, äh, spricht er euch vielleicht eher als Frauen an, aber als ein Verlobungsring von Gott für uns Menschen, für die Verheißung, dass, er eines Tages, dass wir eines Tages vollkommen sein sein werden, oder wir sind schon seins, aber vollkommen bei ihm sein werden, vollkommen ihm gehören werden, in Ewigkeit. Ich möchte euch Gottes Ziel mit euch noch mal vorlesen aus Jesaja 57 Vers 15 und aus dem Psalm 147. Jesaja schreibt in Kapitel 57 Vers 15: Denn so spricht der hohe und erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der heilige ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott wohnt nicht nur in der Höhe, sondern er ist bei denen, die zerschlagenen Herzens sind, die ein zerbrochenes Herz haben. Genau da will Gott wohnen. Genau da will Gott wohnen. Psalm 147, Verse 2 bis 3. ist auch ein Psalm, ein Lob auf Gott, der Jerusalem neu wieder aufbaut, also nach der babylonischen Gefangenschaft und Zerstörung. Oder innen drin, mitten, mittendrin. Der Herr selbst, in Vers 2, baut Jerusalem wieder auf. Das will er auch mit euch machen. Er sammelt die unter die Völker, die zerstreuten Israeliten, wieder in ihrem Land. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Das ist Gottes Plan mit uns. Jerusalem wieder aufbauen, uns aus dem Exil zurückbringen, Heilung schenken, denen, die ein zerbrochenes Herz haben und ihre schmerzenden Wunden verbinden. Gott will an deine Wunden und Verletzungen. Er will dein Heil. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn da Dinge in deinem Leben sind, gib Gott neu dein Herz. Stell ihm das neu zur Verfügung. Er hat Gutes im Sinn damit. Vielleicht können wir uns das Leben als Christen in dieser Welt ähm, wie auf einem Pilgerweg vorstellen und auf diesem Weg ins ewige Zuhause, dieses Leben auf der Straße, wo wir gerade sind sozusagen, verlangt von uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was unser Liebhaber der im ewigen Zuhause auf uns wartet, in Vergangenheit schon für uns alles Gutes getan hat. Wir vergessen das oft so schnell. Damit meine ich jetzt nicht nur die Geschichten, die in der Bibel stehen, damit meine ich auch ganz persönlich Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat. Die er wirklich getan hat, wo ich Gottes Eingreifen in meinem Leben erfahren habe, die ich schon wieder vergessen habe. Und wir müssen uns immer wieder an die, Gottes, an die Verheißung Gottes erinnern, dass er treu ist. Die Bibel verheißt uns, dass Gott treu ist und dass er zu uns steht, wenn wir seine Kinder sind. Und daran wollen wir uns auch im mal gleich bewusst erinnern. Ich bin davon überzeugt, egal was ihr für Wunden und Verletzungen in eurem Leben habt, in Jesus ist Gottes wahre Liebe sichtbar geworden. Gott hat letztlich alles für uns in Bewegung gesetzt, um uns zurückzugewinnen vom Teufel aus der Macht der Finsternis wie so eine Liebesgeschichte. Gott will unser Herz, unser wahres Ich, egal was da für Fehler, Wunden, Verletzungen und Schwächen in uns sind. Und die Bibel, die Bibel benutzt auch dieses Bild von einer Braut und einem Bräutigam, der eines Tages kommen wird und die Braut zu sich holen will. Erster Johannesbrief schreibt Johannes immer wieder davon, dass wir Agapetoi, dass wir Geliebte sind. Geliebte Kinder, Geliebte Gottes Und in Jesus Christus kommt Gott selbst zu uns, ist bei uns auf diesem Leben auf der Straße, im Staub des Lebens, im Leid. Gott selbst weiß, wie das ist, wie es sich anfühlt, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, verraten zu werden. Und John Eldridge benutzt ein tolles Bild, was er von einem anderen Philosophen hat, und zwar von Kierkegaard. Das ist eine Geschichte. Er benutzt dieses Bild von einem ewigen König, der die Kleider des Bettlers anzieht. Also Jesus, Gott wird Mensch. Seinem Thron entsagt, um Aschenputtel, uns, dich und mich, wiederzugewinnen. Das ist eigentlich die biblische Geschichte. Und ich finde, es ist zwar sehr romantisch und poetisch ausgedrückt, aber ich finde, das trifft es sehr gut. Und die Menschwerdung und das Leben von Jesus und der Tod von Jesus die beantworten ein für allemal diese Frage, wie steht Gottes Herz zu mir? Ein für allemal. Gott liebt dich. Das, was Gott in Christus getan hat, zeigt uns, dass er uns liebt und dass er sein Ja zu uns gibt. Und das Gute ist, er will darüber hinausgehen. Er will nicht nur uns mit all unseren Verletzungen, Wunden und Schmerzen, sondern er will das Nehmen und daraus was Wunderbares machen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und daran wollen wir uns einfach auch jetzt im Abendmahl gleich zusammen erinnern. Herr, ich danke dir dafür, dass du den Weg gegangen bist. Dass du deinem Thron entsagt hast. Dass du zu uns gekommen bist als wahrer Mensch. Und dass du in Marias Arm geweint hast als Baby dass du aufgewachsen bist als kleiner Junge, dass du hingefallen bist, dass du Wunden hattest auch an deinem Körper und dass du letztlich das Äußerste gegangen bist für uns, dass du dir hast mutwillig Wunden zufügen lassen, um uns zurückzugewinnen, dass du deine Liebe bewiesen hast durch das Kreuz und durch dein ganzes Leben und ich danke dir aber auch dafür, dass deine Auferstehung vom Tod Zeigt, dass du was Neues mit uns machen willst. Dass du uns nicht nur nur so annimmst, wie wir sind, sondern dass du was Neues daraus machen möchtest. Herr, und ich bete jetzt einfach darum, dass du schenkst, dass wir ganz persönlich, da wo Dinge in unserem Leben sind, dass wir einfach in der Stille vor dir diese Dinge dir hinhalten. Unsere verkrampften Hände, die wir vielleicht haben, bildlich gesprochen, öffnen und sie dir hinhalten. Einfach ganz persönlich zwischen uns und dir. Herr, erneuer du uns und schenk dir, dass wir mutig sind, dir neu zu vertrauen, weil wir können dir vertrauen. Du hast Gutes mit uns im Sinn. Amen.